0: Μεγάλο μυστήριο, λοιπόν, Ο πρώτο αναλογικό υπολογιστή του κόσμου, από γνωρίζουμε, είναι τόσο σημαντικό για την εξέλιξη τη τεχνολογία όσο είναι η Ακρόπολη για την εξέλιξη τη αρχιτεκτονική. Και αυτά προφανώ δεν είναι δικά μου λόγια. Είναι λόγια του Γιάννη Σιραδάκη, μεγάλο καθηγητής αστροφυσικής εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
1: Είναι το πρώτο τάμπλετ στην ιστορία τη ανθρωπότητα
0: ηλικία 2.100 ετών. Ο μηχανισμό των αντικυθύρων ξεκλειδώνει τα μυστικά του έναν αιώνα μετά την εύρεσή του
1: σε ένα βάγιο πλοίου ανοιχτά του νησιού. και φίλοι Γεια σα! Σήμερα είναι Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου και ηχογραφούμε αυτό το podcast στο ραδιοφωνικό στούντιο του Εργαστηρίου Εφαρμοκών Πληροφορική του Τμήματος Δημοσιογραφία και Μέσου Μαζικής Ενημέρωση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο τη Θεσσαλονίκη. Με τον σημερινό μου καλεσμένο μιλήσαμε πρώτη φορά στι 16 Απριλίου του 2015 στο πλαίσιο τη επίσκεψή του στην Κοζάνη για μια εκδήλωση σχετική με τι ολικέ εκλήψει του ηλίου. Έξι χρόνια μετά συναντηθήκαμε σε μια πτήση από Αθήνα προ. Θεσσαλονίκη, εγώ γύριζα από τις εξωτικές Βρυξέλλες και αυτός από την Χιλή παρακαλώ. Εκεί είχε καταγράψει άλλη μία ολική έκλειψη ηλίου στην μακριά σχετική λίστα του. Η εφημερίδα Έθνος το 2019 όταν έγραψε για αυτόν είπε πως είναι ο φωτογράφος του ήλιου και σε ένα άλλο ρεπορτάζ τον αποκάλεσε ως τον Έλληνα κυνηγό των εκλήψεων. Εγώ θα πω πως είναι ένας από τους λίτες Εντό εισαγωγικών το λέω, του αστρολάβου, του μηχανισμού των αντικηθύρων του πολύπλοκου αυτού μηχανισμού, το οποίο λειτουργούσε ως αναλογικός μηχανικός υπολογιστής μεταξύ του 150 προχριστού με του 100 προχριστού. Καλωσορίζουμε λοιπόν σε αυτό το επεισόδιο στα podcast του χρόνου τον κύριο Αριστήδη Βούλγαρη. Γεια σα.
0: Καλημέρα σα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Να τονίσω πω η σημερινή μα συζήτηση θα περιοριστεί στον μηχανισμό των αντικυθύνων και στο επόμενο επεισόδιο στα podcast του χρόνου θα επεκταθούμε και στην αστρονομία και στο κυνήγι των εκλήψεων που κάνετε. Το οποίο είναι άκρο μακρο ενδιαφέρον. Όμω, νομίζω πω είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι τη έρευνα που εκπονείται αυτό το διάστημα και θα δημοσιευτεί κιόλα τι επόμενε μέρε. Πώ είναι, κύριε Βούλγαρη, να προσπαθείτε να βρείτε πώ λειτουργεί Πώς αυτός ο πολύπλοκος μηχανισμός και πόσο κοντά βρίσκεται η ανθρωπότητα στην ανάλυση της πλήρους α, λειτουργίας του.
0: Ναι, ο μηχανισμός των αντικειθήρων ήταν ένα εξαιρετικό δημιούργημα και επίτευγμα της ελληνιστικής εποχής περίπου του 100 με 200 π.Χ. Συνετέλεσε βέβαια και η δημιουργία της μακεδονικής αυτοκρατορίας και ο Μέγας Αλέξανδρος σε αυτή την εξέλιξη της τεχνολογίας, διότι α, υπάρχουν βέβαια στοιχεία ότι αναπτύχθηκαν πάρα πολύ και η μηχανική, ε, τα μαθηματικά α, και βέβαια και η τεχνολογία, η μεταλλουργία, αμέσως ε, μετά την ε, ενοποίηση των χωρών, των ελληνιστικών χωρών, ας το mm-hmm. πούμε έτσι. Αυτό ήταν, αυτή η εξέλιξη είχε ως αποτέλεσμα βέβαια την κατασκευή του μηχανισμού των αντικειθήρων ήταν ένας γραναζωτός μηχανισμός και με την εμπλοκή των οδόντων των μηχανισμών και δικτών και κάποιων κλιμάκων εγχάρακτων που είχαν και υποδιαιρέσεις μπορούσε να μας δώσει κάποια στοιχεία για τον ουρανό παραδείγματος χάρη τη θέση του ήλιο στον ουρανό τη φάση της Ελλάδα. Και βέβαια και πότε θα ξεκινήσουν οι Ολυμπιακοί αγώνες και πότε θα γίνει μια έκλειψη Λίου ή μια έκλειψη σελήνης. Mm-hmm. Ε, μάλιστα, στο καντράν, όπου, ανα, όπου δείχνει πότε θα γίνει μια έκλειψη Λίου, αναφέρεται και η ώρα που θα συμβεί αυτή η έκλειψη Λίου. Ο μηχανισμός για καλή του τύχη εντό εισαγωγικών ε, ήταν πάνω, πάνω σε ένα πλοίο το οποίο βούλιαξε από θαλασσοταραχή ταραχή και μάλλον από μετακίνηση έρματος και λόγω του βαρεών φορτίων και βούλεξε στα αντικήθυρα, γι' αυτό και ονομάζεται ο μηχανισμός των αντικήθυρων mm-hmm. και παρέμεινε εκεί για δύο χιλιάδες χρόνια. Ήταν το ασφαλές του καταφύγιο.
1: Χρησιμοποιούνταν
0: μόνο από ναυτικούς επειδή το βρήκαμε σε
1: παράδειο. Ναι.
0: Όχι, όχι. Δεν πρέπει να ήταν για ναυτική χρήση. Uh, πρέπει κατά την άποψή μα, ε, ως επικεφαλής και εγώ της ομάδας της The Frame Project The Factional Reconstruction of Antikythera Mechanism uh, και από ίσρα που χρήσει γιατί έχουμε κατασκευάσει τρία λειτουργικά μοντέλα και εγώ προσωπικά έχω περίπου 1500 ώρες χρήσης του μηχανήματος uh, πρέπει ή να κατασκευάστηκε για κάποια διοικούσα αρχή χρόνου τη εποχή, uh, διότι έδινε σημαντικά στοιχεία π.χ. για την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων Ποιο αποφάσιζε Ποιο ήξερε, μάλλον, την ημερομηνία έτσι ώστε να πει στου πονδοφόρου, αγγελιοφόρου να πάνε στις πόλεις κράτη και να πούν ότι. την <στάδε>, π.χ. σε, ναι. σε τρει Πανσέλινου από τώρα ξεκινάνε οι Ολυμπιακοί, Ολυμπιακοί Αγώνε. Κάποιο αποφάσιζε. Mm-hmm. Για να αποφασίσει κάποιο, επειδή ξέρουμε ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνε ε, συνέβαιναν την 8η ή 9η Πανσέλινο μετά το χειμερινό ηλιοστάσιο, αυτά κάποιο έπρεπε να τα μετρήσει. Ε, γι' αυτό λέω ότι πρέπει να υπήρχε κάποια διοικού αρχή που έλεγχε το χρόνο. Εκείνη την εποχή. Και βέβαια, ίσω και μια λίγο πιο παρατραβηγμένη υπόθεση, θα μπορούσε κάλλιστα αυτό το μηχάνημα να είναι για κάποιο μαντίο. Ρωτάνε οι Αθηναίοι πότε να επιτεθούμε στους Πέρσες Το μαντίο που πιθανώ μπορεί να έχει ένα τέτοιο μηχάνημα, και ήξερε ότι σε τρει μέρε θα γίνει μια έκλειψη σελήνη, και ω επιτοπλίστων, οι εκλήψει σελήνη έχουν κόκκινο χρώμα. Μπορούσε να απαντήσει στου Αθηναίους όταν ματώσει το φεγγάρι τη στιγμή που ανατέλει. <Συγχυ> <Συγχυ> Τρει μέρε μετά συνέβαινε η έκλειψη με μια κόκκινη σελήνη. Οι Αθηναίοι ξεκινούσαν την επίθεση προ του Πέρσες. Οι Πέρσε ε, ε, από την άλλη πλευρά βλέπανε ένα κόκκινο φεγγάρι και του Αθηναίου να του επιτίθενται. Ε, Ποιο λέτε να κέρδιζε τη μάχη. <Συγχυ> 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 Επομένως... Συμμετείχε
1: δηλαδή και σε στρατιωτικέ επιχειρήσει με ψυχολογικέ
0: προεκτάσει. Με ψυχολογικέ προεκτάσει βέβαια, ναι. Ε, γι' αυτό ότι. Πολύ πιθανόν ε, είναι από άποστοι, δεν έχουμε στοιχεία, mm-hmm. αλλά δεδομένου εκείνης της εποχής ότι ο έλεγχος του χρόνου ε, ήταν κάτι σχετικά δύσκολο να υπολογιστεί, ειδικά σε μεγάλο βάθος χρόνου. Σήμερα ξέρουμε ότι ε, το Πάσχα του 2050 θα είναι στις τάδε του μηνός, την τάδε μέρα. Mm-hmm. Ε, εκείνη την εποχή ο χρόνος και η ζωή ήταν πολύ πιο αβέβαιη από ότι σήμερα, και έτσι τότε δεν ήξερε αν θα ζήσει την, την επόμενη ώρα. Και σήμερα δεν το ξέρουμε, αλλά έχουμε πιθανότητε να σωθούμε.
1: Βεβαίως, ναι.
0: ε, εκείνη την εποχή υπήρχαν επιδρομέ, υπήρχαν ε, αρρώστιε. Έτσι ήταν πολύ πιο αβέβαια τα πράγματα. Και επομένω ο, ο προγραμματισμό σε μεγάλο βάθος χρόνου ήταν πολύ δύσκολο. ίσως και γι' αυτό το λόγο έγινε αυτό το μηχάνημα ώστε να μπορούν να προγραμματίσουν σε μεγαλύτερο βάθος χρόνο από το ό,τι εκείνη την
1: εποχή που μπορούσε ο μέσος άνθρωπος να κάνει. Το μηχάνημα ήταν μοναδικό. Είχε, δηλαδή υπήρχε μόνο ένα ή θεωρείτε από την έρευνά σα ότι μπορούσαν να υπάρχουν δύο, τρία <coughs> ή τέσσερα. Δηλαδή πόσο τυχεροί ήμασταν που βρέθηκε στα αντικήθρα στο συγκεκριμένο ναυάγιο. Ναι. Α, ε, καταρχήν εξε... είναι το μηχάνημα αυτό είναι
0: εξαιρετικά πολύπλοκο. Α, και σίγουρα, μάλλον και αφενός, επειδή είναι πολύπλοκο, αφετέρου σώζεται και σε θράψματα βέβαια επίσης το κείμενο που είναι το εγχειρίδιο χρήσης του μηχανισμού. Άρα ο κατασκευαστής δεν το έκανε για τον εαυτό του, το έκανε για κάποιον ο οποίος θα το χρησιμοποιήσει αλλά δεν ξέρει πολλά, ενώ όσον αφορά το χειρισμό του και τι ακριβώς κάνει. Mm-hmm. Ε, στο, στο, στα σωζόμενα κείμενα που σώζονται οδηγίες για τα μέρη που φαίνεται στο μηχανισμό των αντικειθήρων στην πρόσθια πλευρά και στην οπίστια πλευρά υπάρχουν οδηγίες που μπορεί να τα χρησιμοποιήσει κάποιο ο οποίος δεν είναι ο κατασκευαστή ουσιαστικά mm-hmm. επομένως το μηχάνημα αυτό πρέπει να κατασκευάστηκε κατά παραγγελία για κάποιον, για κάποιον άλλον χρήστη πέραν του κατασκευαστή αυτό βέβαια μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πρέπει να υπήρχαν τουλάχιστον ένα, δηλαδή ίσω δύο, τρία παραπάνω, Μηχανήματα τα οποία βέβαια πρέπει να απευθύνονται σε κάποιες έτσι,
1: εξουσίες της εποχής. Πιθαναλογώ από αυτά που λέτε πως το, ο, το, ο μηχανισμός των αντικειθήρων δεν ήταν τοποθετημένος πάνω στο συγκεκριμένο καράβι αλλά πιθανότατα ήταν κατά τη μεταφορά το, έτσι κάπου. Ναι, Σωστά?
0: ναι. ναι, ναι. Το, ε, το, το πλοίο ήταν μια ρωμαϊκή ολκά, ένα μεγάλο φορτηγό πλοίο σε γενικές γραμμές, το οποίο με βάση τα ευρήματα του ναυαγίου έχουν βρεθεί βαριά, πολύ βαριά γάλματα, πράγματα δηλαδή τα οποία αφενός χρειαζόταν και έρματα, δηλαδή τσουβάλια με άμμο γύρω τους για να μην σπάσουν mm. και επομένως και αυτό ήταν, δεν, ήταν εξάρτημα, δεν ήταν εξάρτημα του πλοίου, πρέπει να ήταν ίσως και αυτό μέσα στο φορτίο μέσα του. Στο φορτίο. Τώρα υπάρχουν διάφορες υποθέσεις... Έτσι ε, υπάρχει και η υπόθεση ότι πιθανώς ε, αυτό το πλοίο ε, να, ε, να πήγε και να κατέσχεσε πράγματα από κυριευμένες περιοχές από τους Ρωμαίους. Το ναυάγιο πρέπει να ήταν περίπου το 85 π.Χ. πρέπει να συνέβη. Ο μηχανισμός βέβαια πρέπει να είναι ίσως αρκετά παλιότερος. Μιλάμε για το 150 με 200 π.Χ. κάπου εκεί πέρα μέσα.
1: Είναι ασύλληπτο τώρα αν καθίσουμε και σκεφτούμε ε, το τι μυαλό έφτιαξε το συγκεκριμένο μηχανισμό σε σχέση με τη χρησιμότητά του τότε με το σήμερα. Έτσι δεν είναι. Ε, ναι, καταρχήν ο μηχανισμός ε, αν βάλουμε τους δείκτες αν
0: καλυμπράρουμε το μηχάνημα δηλαδή με βάση μια σημερινή ημερομηνία ε, μπορεί να συνεχίσει να δείχνει ε, έτσι, να κάνει προλέψεις με πολύ καλή ακρίβεια ακόμα και σήμερα. Ε, βέβαια ένα μηχανολογικό σύστημα δεν μπορεί να κοντραριστεί με τους υπολογισμούς που κάνει ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής. Στην πρώτη περίπτωση έχουμε γρανάζια ύλη δηλαδή, εμπλοκή ύλης, συκκίνηση. Στην δεύτερη περίπτωση έχουμε κίνηση ηλεκτρονίων που ναι. δεν έχουν μάζα και επομένως ελέγχεται καλύτερα. ελέγχονται οι υπολογισμοί καλύτερα που κάνει. Βέβαια το, το μαγικό σε μένα είναι ότι κάποιο είχε την ιδέα να βάλει τον ουρανό μέσα σε ένα ξύλινο κουτί. Ε, βέβαια ίσως ήταν και αποτέλεσμα αυτό Διότι οι περιοδικές οι, Από πολύ νωρίς γνωρίζαν οι αρχαίοι Και οι Αιγύπτιοι Και οι Βαβυλόνοι Γνωρίζαν ότι οι κινήσεις των ουρανίων σωμάτων Είναι περιοδικές Δηλαδή επαναλαμβάνονται Παραδείγματο χάρη ξέρανε Ότι αν συμβεί σήμερα Μία έκλειψη σελήνης η έκλειψεις σελήνης σημαίνουν πάντα Στην πανσέλινο Μετά 223 Πανσελίνου θα ξανασυμβεί μια έκλειψη σε Ελλήνης, αλλά με 8 ώρες καθυστέρηση. Δηλαδή, αν η έκλειψη σε Ελλήνης ήταν σήμερα στις 10 το βράδυ ή μετά από 223 μήνες, που είναι το διάστημα των 18 ετών και 11 ημερών, θα ξανασυμβεί μια έκλειψη σε στι στις 10 το βράδυ στις 8 ώρες στις 6 το πρωί. Mm. Αυτό το γνωρίζαν από πολύ παλιά. Οι αρχαίοι Έλληνε βέβαια, και οι Αιγύπτιοι και η Βαβυλόνοι το ξέρανε, αλλά κρατήσαν αυτή τη γνώση πολύ κλειστά στο Ιερατείο. Δηλαδή αυτές τις γνώσεις πρέπει να τις ξέρανε κάθε στιγμή δεκάτομα. Mm-hmm. Ε, μάλιστα θεωρούτανε, ε, στην Βαβυλώνα θεωρούταν μεγάλη ε, γρουσουζιά να είσαι ο βασιλιάς και τη στιγμή που είσαι βασιλιάς να συμβεί μια έκλειψη λίου. Γι' αυτό τι κάνανε, ο βασιλιάς τη στιγμή ενημερώνονταν από τους αστρονόμους ότι θα γίνει η έκλειψη λίου π.χ. αύριο παρεντούνταν από τον θρόνο του, έβαζε έναν κατάδικο στη θέση του θρόνου του γινόταν η έκλειψη λίου με βασιλιά τον κατάδικο, τελείωνε η έκλειψη λίου. Ο κανονικό βασιλιά κάποια στιγμή σκότωνε τον κατάδικο και ξαναλάβανε uh-huh. τον θρόνο. Έτσι υπήρχε και η επιβεβαίωση ότι είναι πολύ κακό να είσαι βασιλιά τη στιγμή μια έκλειψη <laughs> ηλίου. Ε, Αυτέ οι πληροφορίε, γιατί η, βέβαια η έκλειψη ηλίου είναι ένα πολύ φαντασμαγορικό θέμα. Εγώ τυχαίνει να είμαι μέλο σε μια ερευνητική ε, ομάδα ηλιακών αστρονόμων με επικεφαλή με το να είμαι στον Τζέι τον οποίο χάσαμε πριν περίπου. Ένα σε ένα, ένα μήνα, ναι. Ναι. Έχω παρατηρήσει, έχω συμμετάσχει σε 10 αποστολέ ολικών εκλήψεων ηλίου για τη μελέτη του ηλιακού στέματο. Θα τις συζητήσουμε αυτέ στο επόμενο ναι, επεισόδιο, ναι. Η τι. Επομένω, έκληψη ηλίου είναι κάτι πολύ φαντασμαγωγικό. Και εν αντιθέσει με το κλειστό ιερατείο και τι γνώσει περί ηλιακών εκλήψεων, οι αρχαίοι Έλληνε φαίνεται ότι βγάλαν αυτέ τι πληροφορίε προ τα έξω. Υπάρχουν αρκετές αναφορές για τον τρόπο, για το πώς συμβαίνει μια έκληψη, λίου στον Γέμινο, στον Αριστοτέλη, στον Πτολεμαίο, δηλαδή πια αυτή η γνώση είχε βγει προς τα έξω συμπεριλαμβανομένου και της περιόδου που μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει για να ξέρει πότε θα γίνει μια έκλειψη ηλίου. Mm-hmm. Παραδείγματος, σε χάρη, όπως είπα και του 223 μήνες, είχε μια έκλειψη ηλίου συμβεί στο Καστελόριζο στις 29 Μαρτίου του 2006. Αν προσέστε 18 χρόνια και 11 ημέρε. η επόμενη έκλειψη θα συμβεί το 2024 στις 8-9 Απριλίου στην Αμερική. Γιατί στην Αμερική και στο Καστελόριζο, γιατί εφόσον είπαμε ότι είναι 8 ώρες μετά, η έκλειψη στην, στο Καστελόριζο συνέβη στις 2 το μισή μέρη, άρα ένα, ένα διάστημα 200, 223 α, α, νέων σελεινών μετά, είναι στις 10 το βράδυ. 10 το βράδυ ο ήλιο έχει δίσει στην Ελλάδα, αλλά είναι ορατός ακόμα στην Αμερική. Στην Αμερική.
1: Και Μα, επομένως το φαινόμενο θα είναι ορατός στην Αμερική. Αυτοί λοιπόν όλοι οι υπολογισμοί, το να γίνονται από ένα α, μηχάνημα α, εκεί στο 150 π.Χ., με τέτοια ακρίβεια, πολύ κοντά μάλλον, στην ακρίβεια που αναφέρατε πριν, δείχνει και το πόσο σημαντικό και πολύπλοκο είναι αυτό ο ορολογιακό Μπορούμε να το πούμε. Ναι, ναι, ναι. Μηχανισμός. Ο ορολογιακό μηχανισμό. Ο μηχανισμό αυτό διάβασα κατά την προετοιμασία του, του συγκεκριμένου podcast πω έχει αποφασιστεί πω δεν πρέπει να μετακινηθεί εκτό Ελλάδο. Λόγω τη σημασία και τη ευαίσθητη κατάστασή του. Αποτελείται από 82 θραύσματα εκ των οποίων τα 7 είναι τα μεγαλύτερα και σε ένα από αυτά έχετε εξειδικεύσει εσείς εκεί, την έχετε εστιάσει μάλλον την ερευνά σα. Γιατί ακριβώς πρόκειται. Ναι, ε, καταρχήν ο μηχανισμός
0: α, των αντικειθήρων εκτίθεται σήμερα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αθήνα. Είναι ένα από τα πολυτιμότερα εκθέματα του μουσείου, έτσι δεν υπάρχει άλλο αντίστοιχο. Ο επόμενος αντίστοιχος γραναζωτός μηχανισμός είναι περίπου του 1000 το 1000 μετά Χριστό mm-hmm. ε, ο, ε, και γι' αυτό το λόγο βέβαια ε, δεν μπορεί να βγει από το μουσείο ε, που δεν είναι και να πάει δηλαδή, σε κάποια έκθεση σε, να ταξιδέψει στον κόσμο ε, αυτό δεν, γίνεται. δεν μπορεί να συμβεί ναι. ε, ε, μάλιστα για να γίνει η διερεύνηση του μηχανισμού των αντικειθήρων που ξεκίνησε από τους Μάικ Έντμουντς ε, Ιωάννη Συραδάκη, τον Αήμνηστο και τον Ξενοφόντα Μουσά το 2004 χρειάστηκε υπουργική απόφαση για να επιτραπεί να διερευνηθεί ο μηχανισμός των αντικειθήρων. Α, τώρα όσον αφορά την, την πολυπλοκότητα του, του μηχανισμού ε, ε, σαφώς είναι ε, πολύ, πολύ, αρκετά πολυπλοκός μέσα έτσι, δηλαδή δεν είναι απλά μια εμπλοκή ε, γραναζιών το ένα δίπλα στο άλλο α, αλλά μπορέσαμε με τα θράψματα που σώζονται η ερευνητική έτσι, κοινότητα η κοινότητα των ερευνητών μπόρεσε και συνέθεσε τα θράψματα, τα έφερε σε επαφή μεταξύ τους έτσι ώστε κάπως να έχουμε μία πρώτη εικόνα των διαστάσεων μπορώ να σας πω από τη σύνθεση και, και υιοθετώντα την συμμετρία δηλαδή ας πούμε σώζεται η κάτω αριστερή πλευρά και η μεσοκάθετος άρα μπορώ να παραγάγω το θράψμα ως κατοπτρική αναπαραγωγή και να το φέρω σε ίση απόσταση από τη μεσοκάθετο. Άρα έτσι ξέρουμε το πλάτος του, το οποίο είναι περίπου 175 χιλιοστά. Mm-hmm. Ε, το ύψος του πρέπει να είναι περίπου 30, 325 χιλιοστά. Και το βάθο του πρέπει, το, 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 το πάχο του, να το πω έτσι, πρέπει να είναι περίπου γύρω στα 10 εκατοστά. 100 χιλιοστά. Αρκετά χρόνια, εδώ και αρκετά χρόνια, το λεγόμενο θράβσμα το οποίο υποκρύπτει μέσα, το οποίο φάνηκε στις ακτινογραφίες, ένα γρανάζι με 63 οδόντες, δεν πόρεσε να ταυτοποιηθεί σε καμία θέση από τα υπάρχοντα οζόμενα θράσματα. Είχε προταθεί ότι αυτό το θράσμα μπορούσε να είναι τμήμα που να δείχνει τις κινήσεις ενός από τους πλανήτες, της Αφροδίτης, γιατί συγκεκριμένα τσαφροδίτη; ε, αφροδίτη. Ε, γιατί βολεύει το νούμερο του 63. Mm-hmm. Ε, αλλά αυτή είναι μία υπόθεση ότι ο μηχανισμός έχει πλανήτες. Μέχρι στιγμής γνωρίζουμε μια ασφάλεια ότι είχε μόνο τον ήλιο και τη σελήνη. Πώς το ξέρουμε αυτό. Ε, σώζεται η φράση «χρυσούν σφαιρίων» στο εγχειρίδιο χρήσης. Ε, προφανώς αναφέρεται στον ήλιο. Ε, και αναφέρεται, σώζεται και η λέξη «μέλαν». Στην περιοχή που είναι αναφέρεται η, φάση, η μπαλίτσα που έδειχνει τη σφάση της Ελλήνης Ο μηχανισμός είχε μια μικρή, ένα μικρό σφαιρίο, το, οποίο το, το μισό ήταν μαύρο και το μισό ήταν άσπρο mm-hmm. Μάλλον από ελεφαντόδοτο γιατί δεν σώζεται Κάτι οργανικό γιατί δεν σώζεται το μέταλλο mm-hmm. ως μέταλλο κάτι. Επομένως η λέξη μελαν μπορεί να Μάλιστα η φράση είναι ε, μελαν, οτ Αυτό σώζεται Δηλαδή οτε μελαν, οτε λευκόχρον Άλλοτε δηλαδή μαύρο, άλλο τ άλλοτε τ λευκό ε, τώρα όσον αφορά την, ύπαρξη, την πιθανότητα ύπαρξης επιπλέον σφαιρίων που να είχε ο μηχανισμός δείχνοντας την κίνηση των πλανητών εγώ και η δικιά μου ομάδα είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί ε, μάλλον είμαστε σχεδόν σίγουροι ότι δεν είχε μόνο ότι αναφέρονται τα ονόματα των πέντε πλανητών αλλά δεν αναφέρονται ε, μηχανολογικά στοιχεία για τους πλανήτες Έπρεπε να λέει εξεργό γνωμόνιον άρεο. Θα πρέπει να λέει, ξέρω εγώ, σφαιρίων Αφροδίτη. Δεν σώζεται κάτι τέτοιο. Και σύν και μηχανολογικά απαιτεί άλλα περίπου 100 εξαρτήματα κινούμενα, αλλά δεν το σηκώνει ο μηχανισμός. Mm-hmm. Τα για το μηχανισμό. Τα γρανάζια του μηχανισμού είναι πολύ λεπτά, είναι γύρω στα 2 χιλιοστά. Οι ροπέ δεν είναι πολύ ισχυρές Το κράμα ήταν μπρούτζο, δηλαδή σχετικά μαλακό μέταλλο. Η αύξηση, η τοποθέτηση επιπλέον 100 υποθετικών εξαρτημάτων αυξάνει πάρα πολύ τις τριβές Πολύ αμφιβάλλω ότι αυτό το πράγμα θα μπορούσε να κινηθεί Βέβαια υπάρχει μια σωρία δημοσίευμάτων και βίντεο και ανακοινώσεων στον τύπο και σε ντοκιμαντέρς και έτσι αρκετές εικόνες και βίντεο που δείχνουν το μηχανισμό με πλανήτες αλλά αυτά είναι μια 3D ανακατασκευή στον υπολογιστή. Mm-hmm. Η ύλη συμπεριφέρεται εντελώς διαφορετικά από όσο εμείς θα θέλαμε. Ε, δεν μπορούμε να ελέγξουμε την ύλη. Τον υπολογιστή τον ελέγχουμε πλήρως. Mm-hmm. Δηλαδή αν πω ε, 30 γραμμάρια για να κινηθούν όπω θέλω μπορώ να, να το κάνω στον υπολογιστή. Ναι. Η ύλη δεν συμπεριφέρεται. Έτσι έχει τους δικούς της αλγορίθμους. Επομένως αυτή η τοποθέτηση των επιπλέον 100 εξαρτημάτων για να μπορέσει να αναπαρασταθούν και η κίνηση των πλανητών για μας είναι πολύ αμφίβολη και είμαστε πεπισμένοι ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Ε, εν πάση περιπτώσει αυτό το θράβσμα, το λεγόμενο θράβσμα D επειδή ακριβώς δεν α, συμφωνούμε με την ύπαρξη πλανητών στο μηχανισμό των αντικειθήνων διότι δεν έχει σωθεί τίποτα εκτός από αυτό το θράβσμα Α, δοκιμάσαμε κάποιε άλλε, ψάξαμε αυτό το νούμερο που θα μπορούσε, με ποιο μαθηματικό τύπο θα μπορούσε να εμπλακεί, ώστε να δείξει κάτι άλλο στο μηχανισμό των αντικειθήρων. Έκανα την εξή υπόθεση. Οι αρχαίοι Έλληνε γνωρίζανε πάρα πολύ καλά τι τέσσερι κινήσει τη Ελλάδα, δηλαδή τη φάση τη, δηλαδή πότε θα ξανάρθει παν σε Έλληνο, του κύκλου τη που είναι και ο Σιλυνιακό Μήνα, του πότε η Σελήνη περνάει από τον ίδιο αστερισμό, το οποίο. Το γνωρίζανε και αυτό, γιατί παροτήρωσαν πότε η Σελήνη ξανάρχεται στον αστερισμό του Ταύρου. Ξέραν επίση πότε η Σελήνη τρέχει γρήγορα και πότε αργά. Είναι ο λεγόμενο ανομαλιστικό κύκλο. Η Σελήνη, επειδή κάνει μια ελληνική κίνηση γύρω από τη γη, άλλοτε τρέχει γρηγορότερα κοντά στη γη και όταν απομακρύνεται από τη γη, φρενάρει. Αυτό φαίνεται στον ουρανό και οι αρχαίοι Έλληνε ξέραν του πότε τρέχει γρήγορα η Σελήνη και πότε επανέρχεται στην αργότερη τη ταχύτητα. Ξέρανε επίση και πότε η σελήνη περνάει από την εκλειπτική. Εκλειπτική γιατί ονομάζεται εκλειπτική, διότι είναι αυτό το επίπεδο στο οποίο συμβαίνουν οι εκλείψεις. Για να συμβεί μία έκλειψη ηλίου χρειάζονται δύο παράμετροι. Πρώτον, να είναι μια, η φάση της σελήνης νέα σελήνη και ταυτόχρονα η σελήνη αυτή να βρίσκεται στο επίπεδο της εκλειπτικής. Γι' αυτό θα έχουμε έκλειψη ηλίου. Αντίστοιχα για την, την έκλειψη σελήνης να είναι πας- στο μηχανισμό των αντικυθέρων αναπαριστώνται οι τρει κινήσει τη Ελλάδα, αλλά όχι η τέταρτη. Επομένω, είπαμε, για ποιο λόγο ο Αρχαίο δεν έβαλε και τι τέσσερι κινήσει τη Ελλάδα επάνω και έβαλε μόνο τι τρει. Για να δούμε αν αυτό το γρανάζι το συνδέσουμε σε σημείο που μπορεί να συνδεθεί με το μηχανισμό, αν θα μπορούσε να δείξει την τέταρτη κίνηση τη Ελλάδα. το γρανάζι αυτό σε σημείο που μπορεί να συνδεθεί, όχι όπου μα βολεύει, όπου μπορεί να συνδεθεί διεπιστώσαμε ότι αναπαριστά με πάρα πολύ καλή ακρίβεια την τέταρτη κίνηση της Ελλήνης. Επομένως, τώρα έχουμε, η εργασία αυτή δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο περιοδικό Mediterranean Archaeology and Archaeometry. Μάλιστα, αναρωτηθήκαμε κι εμείς για ποιο λόγο να χρεώσουμε αυτό το γρανάζι στην υπόθεση των πλανητών, που είναι μια υπόθεση αρκετά τραβηγμένη και μηχανολογικά κατά εμένα μη αποδεικτή και να μην χρεώσω αυτό το γρανάζι στην τέταρτη κίνηση της Ελλήνης, στη στιγμή που αναπαριστώνται οι τρεις κίνησεις της Ελλήνης στο μηχανισμό των Αντικηθήρων και λείπει η τέταρτη. Μάλιστα, αυτό το το θράβσμα λέγεται «fragment d», και επειδή και ο, ο, η τέταρτη κίνηση της Σελήνης ονομάζεται δρακονικός κύκλος, εμείς ονομάζουμε το Fragment Draconic. Ταιριάζει δηλαδή και με την ονομασία του, βέβαια που ήταν τυχαία, έτσι, τέριαξε. Ναι, ναι, ναι. Α, επομένως, με αυτή την συμπλήρωση του γραναζιού επάνω στον μηχανισμό, πια οι τέσσερις κινήσεις της Σελήνης εμφανίζονται στο μηχανισμό των αντικειθήρων και πια ξέρουμε ότι ο αρχαίος με αυτές τις τέσσερις κινήσεις μπορούσε να βρει τις εκλήψεις στον μηχανισμό των αντικειθήρων στην σπήρα του περιοδικού έτσι λέγεται αυτή η περίοδος των 223 μηνών που επαναλαμβάνονται οι εκλήψεις υπάρχει μία ακολουθία των των γεγονότων των εκλήψεων δηλαδή π.χ. τον πρώτο μήνα εμφανίζεται μία έκλειψη ηλίου τον έβδομο μήνα μία έκλειψη σελήνης, τον όγδο μήνα μία έκλειψη ηλίου πάλι και επομένως μία, μία, ένα pattern ακολουθίας των γεγονότων. Αυτό δεν ξέραμε πώς το βρήκε ο αρχαίος. Ε, τώρα με την υιοθέτηση του τέταρτου κύκλου της Ελλήνης ξέρουμε ότι ο αρχαίος δεν είχε χαράξει τίποτα σε αυτή την έλικα έβαλε το μηχάνημα να δουλεύει και όταν οι δίκτες έδειχναν ότι η σελήνη είναι πάνω στην εκλειπτική και ταυτόχρονα είναι η νέα σελήνη ο αρχαίος σημείωνε στο κατράν που δείχνει τις εκλήψεις το γράμμα ΙΤΑ, που σημαίνει έκλειψη ηλίου. Και σε, άλλα, σε άλλες θέσεις το
1: γράμμα ΣΥΓΜΑ, όπου ήταν μια έκλειψη σελήνης. Και έτσι κλείνει ουσιαστικά αυτός ο κύκλος για το πώς λειτουργούσε και ποιες λειτουργίες εξυπηρετούσε ο μηχανισμός ή θα περιμένουμε να δούμε και άλλα σενάρια α, για το πώς λειτουργούσε. Ναι. Σενάρια α, όχι με υ, την Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι.
0: Α, Εγώ είμαι πάρα
1: πολύ επιφυλακτικός
0: στο να προσθέτω ανύπαρκτα εξαρτήματα στο μηχανισμό των αντικίθυρων. Είμαι είμαι πάρα πολύ αυστηρός και με τον εαυτό μου. Μάλιστα, δεν επιτρέπω να αλλάξει ακόμα και το καρφάκι που υπάρχει. Τα γρανάζια στο μηχανισμό σταθεροποιούν τους άξονές τους για να μην φύγουν έξω από τον άξονα με ένα κάθετο καρφάκι. Αυτό το βάζω ακριβώς στο σημείο που υπάρχει στην αξονική τομογραφία. Δεν είπα στην αρχή ότι με πρωτοβουλία των Έντμουντς Σιραδάκη, το του έμνησο Σιραδάκη, του Ξενοφόντα Μουσά, έγινε η πρώτη ακτινογράφηση εις βάθος του εσωτερικού του μηχανισμού των αντικειθήρων. Το πρόβλημα με τις ε, ακτινογραφίες, όταν έχετε μια ακτινογραφία, σε μια ακτινογραφία θώρακα, παράδειγμα της χάρη, καταγράφονται και τα μπροστινά οστά του θώρακα και τα πίσω. Αλλά επειδή ο ακτινολόγος γιατρός και ο, ο γιατρός που ελέγχει τις ακτινογραφίες έχει περάσει το μάθημα της ανατομίας ξέρει από την ακτινογραφία ποιο ωστό είναι μπροστά και ποιο είναι πίσω ε, στον μηχανισμό όταν τραβήχτηκαν οι ακτινογραφίες οι πρώτες του 1970 με τον, από τον Χαράλαμπο Καράκαλο ε, υπήρχαν ε, φάνηκαν μέσα τα γρανάζια αλλά δεν ξέραμε ποιο είναι μπροστά ποιο είναι πίσω Δηλαδή είναι ανισό, υπάρχουν γρανάζια τα οποία είναι ανισόπεδα μεταξύ τους ε, δεν ξέρουμε ποιο ήταν μπροστά ποιο ήταν πίσω mm-hmm. με, την, με το μηχάνημα του αξιονικού τομογράφου. Ε, ε, Ακτινογραφήθηκε ακτινογραφή ο μηχανισμό καταστρώση. Δηλαδή, έχουμε μια φωτογραφία που μα δείχνει την επιφάνεια, στην επόμενη φωτογραφία λίγο πιο μέσα, λίγο πιο μέσα, ε, ε, σταδιακά κάθε φωτογραφία με ένα δέκατο του χιλιοστού πηγαίνουμε όλο και πιο βαθιά. Επομένω, αν ο μηχανισμό, αν η ακτινογραφία δείχνει 5 χιλιοστά πιο μέσα, ε, τα εξαρτήματα που είναι στην επιφάνεια δεν φαίνονται έτσι, γιατί είμαστε μέσα. Με αυτόν τον τρόπο, μπορέσαμε και βρήκαμε την. Ε, την, την πολυεπίπεδη διάταξη των γραναζιών κατά την φυσικά η λήψη έγιναν κατά το αντικείθερα Project mm-hmm. εμείς είχαμε τη χαρά λίγο πριν βρεθάνει ο έμνης ο Ιωάννης Ιραδάγκης να μας διαθέσει ένα αρκετά μεγάλο τμήμα των αξονικών τομογραφιών και ο κύριος μοσάς μας διέθεσε το σύνολο των ΡΟ των ροβόλιουμς όπως λέγεται των Χ όλων των θραυσμάτων και βέβαια τα λειτουργούμε βέβαια, με δικό μας υπολογιστή και δικό μας και πρόγραμμα το οποίο μας έχει χορηγηθεί για τη μελέτη αυτών των ακτινογραφιών έτσι μπορέσαμε μελετήσαμε βέβαια οι ακτινογραφίες επειδή είναι σχετικά θολές να το πω έτσι είναι καλής ποιότητας ε, ο, με, το μέλος της ομάδας είναι ο μαθηματικός ε, 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 Χριστόφορος Μουρατίδης σήμερα είναι καθηγητής στην Ναυτική Ακαδημία της ΣΥΡΟΥ. Φτιάξαμε λογισμικό το οποίο ενισχύει την οξύτητα των αξιονικών τομογραφιών και έτσι μπορέσαμε κηδέμε, και παραπάνω λεπτομέρειες. Μάλιστα. Ένα παράδειγμα να σας πω, όπου υπάρχει ρογμή μέσα σε κάποιο γρανάζι, κάπου υπάρχει ένα καρφί. Δηλαδή φαίνεται ότι το καρφί επειδή μπήκε υποπίεση. Ε, αυτό προκάλεσε... στο, βάθος, στο βάθος των αιώνων μέσα στη θάλασσα δημιούργησε ένα, μια ρογμή, ένα σπάσιμο ε, πο, πολλές φορές είναι, λέμε follow the crack mm-hmm. ακολούθα τη ρογμή για να βρεις το, το καρφί ε, ε, μάλιστα να πω κάτι το οποίο δεν είναι πολύ γνωστό ο μηχανισμός ήταν μπρούτζινος σήμερα δεν είναι μπρούτζινος πολλοί ερευνητέ νομίζουν ότι είναι μπρούτζινος με πρασινισμένες επιφάνειες οξυδωμένες δεν είναι έτσι ο μηχανισμός επειδή παρέμεινε στη θάλασσα περίπου για 2.000 χρόνια ο χαλκός ο Μπρούτζος είναι ένα κράμα χαλκού περίπου 94%, 94% χαλκού και 6% κασίτερος Χα, χαλκός δηλαδή κυρίως Α, αυτό επειδή παρέμεινε μέσα στη θάλασσα ο χαλκός αντέδρασε με το χλώριο της θάλασσας και επειδή το χλώριο ήταν σε συνεχή υπαρξή και σε συνεχή επαφή με τον χαλκό σταδιακά Όλος ο μπρούτζος μετατράπηκε στο, ε, ε, στην, στο υλικό το οποίο ονομάζεται ατακαμίτης, το τριοξυχλωρίδιο του χαλκού. Χλωρίχος χαλκός δηλαδή με παρισφρίοντα ε, μόρια υδροξυλίου. Αυτό είναι ένα πέτρωμα, ουσιαστικά έχει γίνει πέτρα. Ο ατακαμίτης είναι ένα είδος πετρώματος να το πω έτσι. Ε, Ονομάθηκε μάλιστα ατακαμίτης από την ατακάμα διότι εκεί πέρα ε, υπάρχουν πάρα πολλά κοιτάσματα χαλκού δηλαδή. Και αυτός ο, αυτό το πέτρωμα πια έχει γίνει όλο πέτρα mm. ο μηχανήμα Δεν υπάρχει μπρούντζο. Το ελέγξαμε στι ακτινογραφίε. Θα έπρεπε να βρούμε απορροφήσει ένταση μπρούντζου. Ε, αντιθε, εν αντιθέσει, έχουμε βρει μόνο απορροφήσει αμαυρώσει στις φωτογραφίε ποιότητα ατακαμίτη. Ε, και γι' αυτό το λόγο, βέβαια, δεν υπάρχει περίπτωση να ναι, συντηρηθεί είναι. και να μπορέσει να ξαναδουλέψει αυτό ναι. το μηχάνημα, διότι έχει πετρώσει
1: όλο πια έτσι είναι ένα. Ένα πέτρωμα Κύριε Βουλγαρες, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το, το πολύ ωραίο ταξίδι. Ε, κυρίες και κύριοι, το ταξίδι με τον Αρεστίδη Βούλγαρη αυτή τη φορά στον ήλιο, στους πλανήτες και στην αστρονομία θα συνεχιστεί στο επόμενο επεισόδιο στα podcast του χρόνου που μπορείτε να μας βρείτε στο Spotify, στα Apple Podcast, στα Google Podcast και σε πάρα μα πάρα πολλές σας ευχαριστούμε πολύ.